0: وهذا ظاهر بين لمن يتأمل سورة الكهف فإن موسى عليه السلام عارض الخضر بظاهر رأيه والخضر يعمل على ما أمر الله جل وعلا بما يوافق حكمته وهي الغاية المحمودة من وراء الأفعال فلما عارض كان ممن لم يستطع صبرا فحرم العلم قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا والسبب الثالث للضلال في القدر هو قياس أفعال الله جل وعلا على أفعال العباد فيما هو من قبيل العدل والظلم فنظروا إلى أفعال الرب جل وعلا فجعلوا ما هو عدل في تصرفات البشر واجبا وعدلا في تصرفات الرب جل جلاله وجعلوا ما هو ظلم من تصرفات البشر محرما أو منفيا وظلما في تصرف الرب جل جلاله وهذا هو ضلال القدرية المعروف حيث جعلوا العدل والظلم في تفسيرها في حق الله جل وعلا كتفسيرها في حق المخلوق فقاسوا هذا على هذا و ضلوا في هذا الباب لان الخالق جل وعلا لا يقاس على المخلوق في افعاله وفي تدبيراته في ملكوته والسبب في الخامس الرابع صонаبعه اده علي على طيب ترك الاختصار نعم ثاني شكرتك ربك نعم انا لم
1: يعرفوا صلاه من الاشياء طيب ثالث
0: قياس افعال النذل هنا نعم الرابع احداث الفاظ ومصطلحات جعلت اصلا في هذا الباب ثم حمل الكتاب والسنة عليها مثل لفظ الاستطاعة بتفسيرهم والطاقة وما لا يطاق والتكاليف وأشبه ذلك ومنها أيضا عند الجبرية الكسب ونحوه ومن المعلوم أن هذه الأمور الغيبية كالقدر الاصطلاح عليها بألفاظ وأسماء لمسميات لم يأتي عليها برهان أنه يجعل المرء يؤصل ويقعد بشيء لا أساس له ولهذا لما فهموا وظنوا من الشريعة أنه يقال كذا مثلا الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل أو قالوا الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل كما سيأتي أو قالوا الكسب هو الاقتران أو قالوا كذا وكذا في تكليف ما لا يطاق كما سيأتي الآن في هذه المواضع فسروها بتفسيرات تخصهم ولهذا ضلوا في أصل يجب الرجوع فيه إلى الدليل لأن إحداث لفظ وإحداث مصطلح لا شك أنه سيترتب عليه أشياء كثيرة وسيأتي الكلام على الكسب مثلا هو أن الكسب مع وروده في الدليل في قوله مثلا لها ما كسبت جزاء بما كانوا يكسبون ونحو ذلك مع ورود لفظ كسب يكسب والكسب فإن تفسيرات تنوعت فيه وأحدثوا له فهما جديدا غير المراد في الكتاب والسنه فصار ثم كسب عند الجبريه وصار صار ثم كسب عند عند القدريه وصار ثم كسب عند اهل السنه ولاجل ان هذا اللفظ في اصله وان كان واردا لكن جعل مصطلحا على فكره جديده توافق ما هم عليه فإذا مسائل القدر المصطلحات الجديدة فيها هي سبب الافتراض فيه والضلال فيه ولو ألغيت هذه المصطلحات وبقي الناس على ما دل عليه الدليل فإنه كثير من الخلاف فيه سيذهب ولهذا عند النقاش والحوار مع المخالف في هذه المسائل فيبحث معه أصلا في اللفظ وفي نشاته ومن اين اتوا بهذه الالفاظ والتعريفات لهذا العلم بالقران والسنه حجه على كل مخالف احدث المصطلحات لان احداث المصطلحات عقلي واتباع الكتاب والسنه نقلي ولهذا يغلب النقل العقل الحادث والمصطلح عليه في هذه المساله الخامسه المساله الخامسه من الاسباب التي انشات الخلاف والفرقه في ابواب القدر ما يصلح ان يقرر بان نقول ان التساوي بين العباد في فعل الله جل وعلا والدعاء انهم سواء في كل شيء يعني فيما يفعل الله جل وعلا بهم هذا مع كونه مخالفة لكنه سبق مخالفة للدليل لكنه نشأ عنه تفريعات وأقوال جعلت الأقوال المخالفة في القدر كثيرة أو أعيد صياغة هذه هذا السبب بأن نقول من أسباب ومنشأ الضلال في القدر الحكم على أفعال الله جل وعلا بأحكام من جهة النظر إلى الخلق فجعلوا فعلا لله جل وعلا واجبا عليه بالنسبة للجميع وجعلوا فعلا لله جل وعلا ممتنعا عليه بالنسبة للجميع وسيأتي فيما سنذكر اليوم إن شاء الله أن خلاف القدرية في مسألة الاستطاعة ناشئ عن أنهم قالوا الواجب على الله جل وعلا أن أن يجعل الناس سواسية فيما يعطيهم فكون هذا يوفق وهذا يخذل هذا غير سائر لأنه تفريق فإذا جعلنا الأصل هو أن يكون الناس سواسية فإن هذا قاعدة نبني عليها غيرها من مسائل القدر وهذا التقعيد أو هذه المقدمة نشأ عنها كثير من الخلاف خاصة عند المعتزلة وبهذا نشأت أقوال كثيرة محدثة في القدر وخلاف متنوع في المسائل العقلية وما يجب على الرب جل وعلا وما لا يجوز عليه وهذه تتضح أكثر ببحثنا في الاستطاعة إن شاء الله إذا تبين هذا فالواجب الواجب إذن في مسائل الغيب بعامة أن لا يتجاوز القرآن والحديث وأن يسلم للدلالة وإذا أشكل على المرء شيء فواجب عليه أن يقول آمنا به كل من عند ربنا كما يقول الراسخون في العلم مع أنهم يعلمون التأويل في كثير لكن قد لا يعلمون التأويل في بعض يعني طائفة من الراسخين قد لا يعلمون ويعلمه غيرهم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا أما ضرب النصوص بعضها ببعض أو الأخذ بالمتشابه وترك المحكمات أو قياس أفعال الله جل وعلا على أفعال خلقه ونحو ذلك من المسائل التي ذكرنا أو الخوض في الحكم والمصطلحات فإن هذا ينشئ الافترار والضلال في هذا الباب لأنه أمر غيبي بحت لهذا ما أحسن قول من قال القدر قول علي رضي الله عنه قول غيره القدر سر الله فلا تكشفه يعني لا تحاول كشفه فإن من حاول كشفه لا شك أنه سيظل لأنه سر من الاعصار اختص الله جل وعلا هذه مقدمة للمسائل التي سيأتي بيانها إن شاء الله قال الطحاوي رحمه الله والاستطاعة التي يجب بها الفعل من من نحو التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به فهي يعني الاستطاعه مع الفعل. واما الاستطاعه من جهه الصحه والوسع والتمكن وسلامه الالات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يريد رحمه الله ان يقرر ان مساله الاستطاعه وهي القدرة والطاقة اختلف فيها الناس ما بين الجبرية إلى القدرية والقول الوسط فيها هو قول أهل السنة المتابعين لظاهر القرآن والحديث في أن الاستطاعة منقسمة إلى قسمين استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل يعني استطاعة يتكلم عنها قدرة وطاقة يوصف العبد بها قبل أن يفعل الفعل وتستمر معه إلى أن يفعل وطاقة وقدرة أخرى استطاعة أخرى هذه تكون مع الفعل ولا يجوز أن ينفك الفعل عنها أو الفاعل عنها وهذا الذي ذكر هو الذي دلت عليه الآيات دلت عليه السنة من أن الإنسان المكلف يوصف بأنه مستطيع ويوصف بأنه غير مستطيع فقال جل وعلا في الوصف بالاستطاعة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني ما تستطيع الوسع الاستطاعة هي الوسع والطاقة والقدرة وقال جل وعلا فيما أيضا في هذا الباب فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وفيما يقابل الاستطاعة المنفية قال جل وعلا في سورة هود ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون وقال جل وعلا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا وقال عليه الصلاه والسلام صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ونحو ذلك فاذا الشريعه فيها استطاعة مثبتة وفيها استطاعة منفية وواجب إذن أن ينظر إلى هذه النصوص بالفهم وهي أن المثبت غير المنفي فإذا لا بد أن تكون الاستطاعة على قسمين وهذا هو الذي أراده هنا وهو الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة وسيأتي مزيد تقرير لها إن شاء الله في المسائل وقوله هنا والاستطاعة التي يجب بها الفعل يعني يجب بها حصول الفعل وإيقاع الفعل ووجود الفعل يعني العمل في استطاعة قدرة إذا وجدت وجد الفعل بهذا قال هنا من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به وذلك أن الله جل وعلا هو الخالق لأفعال العباد فقوله هنا من نحو التوفيق هذه جملة اعتراضية وتسبك الكلام أبوى الاستطاعة التي يجب بها الفعل فهي مع الفعل قوله من نحو التوفيق هذا ليدلل على أن الاستطاعة هذه التي يجب معها حصول الفعل هذه فيها أمر غيب زائد فيها إعانة ثانية فيها شيء زائد عن الظاهر ولهذا قال الاستطاعة التي يجب معها الفعل هي مع الفعل لأنه لا يمكن أن يحدث الفعل إلا بقدرة وهذه القدرة لا يمكن أن تكون قبله ثم تنعدم وقت الفعل فكيف يمكن أن يحصل فعل بلا قدرة للفاعل على فعله لكن هل يستقل بهذه القدرة أم ثم أمر زائد لابد هناك امر زائد ياتي بيانه ان شاء الله تعالى. وقوله في الاستطاعه من جهه الصحه والوسع والتمكن وسلامه الالات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب. وهذه الاستطاعه هي الاستطاعه المثبته وهي التي يتعلق بها الحساب والعقاب والخطاب والامر والنهي لان الله جل وعلا جعل للمكلفين من المشركين جعل لهم اسماعا وابصارا وافئده وجعل لهم قدره على ان يصلوا قدره على ان يتاملوا قدره على تبين ما أيد به عليه الصلاه والسلام من المعجزات والايات والبراهين لكنهم لا يريدوا ان يسمعوا مع وجود الالات ووجود الصحه ووجود القدره اذا فالمنفي ليس هو الاله المنفي في عدم الاستطاعه هو ما يكون مع الفعل من التوجه الى الخير والهدى والسماع النافع لما معهم مما يصده وينفيه من الهوى واتباع الشهوات اذا تبين هذا فايضاح هذه الجمل في مسائل الاولى هذه المساله متصله بالقدر والايمان به واصل بحثها من المعتزلة وذلك انهم قعدوا قاعدة وهي ان الناس في فعل الله جل وعلا سواء وهو ان العاصي والمؤمن الكافر والمؤمن العاصي والمطيع كلهم اعطوا شيئا واحدا فهذا فعل هذا فعل الخير وهذا فعل الشر بمحض قدرته فهذه التسويه بين الجميع جعلتهم ينفون أن يكون هناك أمرا زائدا خص به هذا ومنع ذاك فجعلوها جميعا قبل الفعل وأما مع الفعل في أثناء الفعل فعندهم العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وبالتالي فلو جعل هذا مستطيعا للفعل وهذا غير مستطيع للفعل لكان الناس ليسوا سواسية فيما أعطاهم الله جل وعلا وبالتالي يترتب على هذا أن هذا ظلم وهذا أعطي ما لم يعطى غيره فإذا أصل بحث المسألة هي عند المعتزلة ولماذا بحثوها للقاعدة اللي قاعدوها وهي أن الجميع يجب أن يكونوا في فعل الله واحد حتى لا يظلم هذا ويترك ذاك إذا فهمت هذا الأساس تفهم لماذا افترق الناس في هذه المسألة فلما قالوا الاستطاعة لا تكون إلا على هذا النحو وهي أن تكون قبل أما المقارنة فالعبد الذي يخلق فعل نفسه هو اللي يقدره هو اللي يفعل الله جل وعلا لا يجعل هذا مستطيعا وذاك غير مستطيع لأن هذا ظلم وإذا كانوا كذلك فقابلهم من يثبت الاستطاعة المقارنة وهم الجبرية ونفوا أصلا أن يكون للإنسان قدرة على فعل أي شيء لهذا قالوا لا ليس هناك استطاعة سابقة وإنما الاستطاعة هي أنه يقدر على الفعل وهذه القدرة هي في الواقع من الله جل وعلا لهذا الإنسان أصلا لا يستطيع لأن الله نفى قال ما كانوا يستطيعون سمعه فقال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ونفى أيضا عنهم الرمي قال وما رميت إذا رميت إذن لا يمكن أن يفعلوا شيئا فقابلوا القدرية في مسألة الاستطاع لا في مسألة القدر والجبر في القدر والجبر أصلا قدر والجبر أصلا الجبرية سبقوا القدرية في مسألة الجبر المعيّن اما القدر اللي هو نفي العلم فهو الذي كان اولا يعني الجهميه اللي هم الجبريه سابقين المعتزله اللي هم القدريه يعني كفرقه الجهميه هم اللي اظهروا الجبر ونصروه من جهه وجود الجهميه قبل وجود المعتزله الذين هم القدريه فاذا الجهميه نقول ان الجبريه قبل لان اللي مثلهم الجهميه واولئك مثلهم المعتزله فهم متأخرون عنها أما من جهة القدر والجبر كقول القدرية السابقون لأن نفات العلم ظهروا في زمن الصحابة وأما الجبرية فجاءوا بعد ذلك لكن تفاصيل أقوال الجبرية والقدرية ما نشأت إلا مع ترسخ المذهبين في الجهمية وفي القدرية المعتزلة المسألة الثانية قرر الطحاوي هنا أن الاستطاعة على قسمين استطاعه مقارنه يجب بها الفعل يعني اذا وجدت الاستطاعه حصل الفعل دون تاخر واستطاعه متقدمه وهذه لا يجب ان تكون مع الفعل بل تتقدم وهي المتعلق بها الامر والنهي صل قائما فان لم تستطع فقاعده عدم الاستطاعة هنا هل هي خاضعة لأن يجرب إذا أراد أن يصلي أو هي عدم تمكن آلته من القيام معروف قبل أن يدخل أصلا في الصلاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل يبدأ يحج وبعدين يشوفه مستطيع ولا لا وإلا الاستطاعة التي هي الزاد والراحلة وغير هذين أيضا هذه تكون قبله تكون قبله إذن هذه معلومة قبل فإذن التكليف الأمر والنهي والعذر إلى آخره هذه متقدمة استطاعة قدرة وسع آلات سلامة صحة إلى آخره متقدمة أيضا وهذا أوضحت لكم أن الدليل دل عليه أيضا ليست الاستطاعة المراد بها المرادة في الشرع هي الاستطاعة الكونية بل المراد الاستطاعة الشرعية والاستطاعة الكونية هذه أخص من الاستطاعة الشرعية فإنه قد يكون مستطيع كونًا قد يكون المرء مستطيعًا كونًا ولكنه ليس بمستطيع شرعًا مثاله يمكن له أن يسيل الماء على جرحه الذي لم يندمل يمكن أن يغتسل يسيل الماء عليه هذا يمكنه كونه يستطيع يمديده ويصب الماء عليه إلى آخر يمكنه أن يصلي الصلوات قائما لأنه غير مشلول لكنه شرعا لا يسمى مستطيعا لأن الأول يورثه زيادة في المرض والشريعة متشوفة للتيسير والثاني يورثه أيضا عدم الخشوع في الصلاة والتعب إلى آخره ومجاهدة النفس وربما أورثه زيادة المرض والشريعة متشوفة في الصلاة إلى خشوعه وحضور قلبه وإلى ألا لا يزيد مرضه إلى آخره فإذا مما لم ينظر إليه في البحث أيضا أن الاستطاعة التي هي سلامة الآلات المرادة في القدر والمراد في تحقيق المسألة هي الاستطاعة الشرعية لا الاستطاعة الكونية أما كونه يقدر سليم الآلات إلى آخره هذا قد يدخلنا في تكليفه ما هو فوق طاقته فوق ما فيه مصلحته شرعا ولهذا نقول الاستطاعة التي هي قبل الفعل نقسمها إلى قسمين استطاعة كونية واستطاعة شرعية والاستطاعة الشرعية هي المرادة لأنها هي التي تعلق بها التكليف والأمر والنهي فحصل إذا من هذا هذه المسألة أن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل والتي قبل الفعل تنقسم إلى قسمين واضح؟ يعني من حيث النظر إليها أما الاستطاعة التي مع الفعل وهي المهمة في هذا الباب فالفعل لا يكون ولا يحصل لأي إنسان إلا ما يمكن أن يفعل الشيء ولا أن يحدث هذا الشيء إلا بوجود ثلاثة أشياء إذا تخلف واحد منها ما حصل هذا الشيء أبدا الأول القدرة التامة على ايجاد الفعل. يعني هذا من غير نظر الى مساله القدر ما وجود الشيء مطلقا ياتينا بعد ذلك بحث القدر. هذه مساله عرضها في الكتب غير واضح ويدخلون بعض البحث في بعض. انا ارتبها لك وكن حاضرا القلب معي حتى تستوعب الخطوات. لا يكون الا بثلاثه اشياء. القدره التامه. قدره التامه ما معناها؟ معناه أنه إذا لم يكن عنده القدرة على الفعل فإنه لا يمكن أن يحصل الفعل الأعمى إذا أراد أن يقرأ كتابا فهل يمكنه يأخذ الكتاب هذا الذي معي ويقرأه والحروف هي التي يقرأها المبصر غير الحروف الثانية يستدل بها باللمس لو وضعه أمام عينيه فإنه لا يمكن لو أخذ المصحف ووضعه أمام عينيه فإنه لا يمكن أن يقرأ شيئا واضح؟ لماذا؟ لأنه ليس عنده القدرة الذي لا يس... لم يتعلم الكتابة لو أخذ القلم بيده بين أنامله وأراد أن يخط جملة لم يستطع، لماذا؟ لأنه لم يتعلم المتعلم للكتابة في لغة اللغة العربية لا يمكن أن يكتب باللغة الصينية لأنه وإن كان يعرف الحروف باللغة العربية يعرف كيف يخطط ويعرف لكن لا يمكن لأنه لا يقدر على هذا بخصوصه فإذا القدرة التامة هي التي يحصل بها الفعل الثاني الإرادة الجازمة ونعني بالجازمة غير المترددة فإذا وجدت الإرادة الجازمة مع بقية الشروط وجد الفعل لكن لو وجدت الإرادة فقط وليس لم توجد بقية الشروط ونذكر مثالنا الآن اللي ذكرنا القدرة فهل يمكن أن يحصل الفعل لا يمكن أن يحصل الفعل مريد أن يذهب إلى مكة لكن ما عنده قدرة مالية يمكن يذهب لا يمكن يريد أن يكون حافظا لكتاب الله لكن ليس عنده القدرة على الحفظ هل يمكن؟ ولو كانت إرادته جازمة ويتمنى وإلى آخره لا يمكن فإذا الإرادة الجازمة غير المترددة شرص في حصول الفعل لا يمكن أن يحصل الفعل وهو أن يشاء الله جل وعلا حصول هذا الفعل فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ومشيئته الكونية في هذا إذا شاء أن يكون الفعل ممن عنده قدرة وإرادة فإنه يعين العبد على حصول هذا الفعل كيف يعين العبد يعينه بأشياء الأول التوفيق الثاني أن يعدم المعارض مثل ويريد ان يذهب الى مكه وعنده القدره الماليه وعنده الاراده الجازمه ماشي ويريد ان يحج هذا العام المعارض الذي يعارض ان يكون هذا من حصول خلل له في بدنه من حصول خلل في الطائره من عدم تمكن من سرقه المال من من اسباب كثيره لا تحصى من المعارضات هذه هل هي في قدره العبد ليست في قدره العبد اذن هذا يدخل في الأمر الغيب الذي لا يدخل العبد فيه إذا اجتمعت هذه الثلاثة حصل الفعل إذا تخلف واحد منها لم يحصل الفعل فإذا الاستطاعة التي يجب بها الفعل وهي القدرة التي يجب بها الفعل يعني يحصل معها الفعل المراد بوجوب حصول الفعل مع وجود الإرادة الجازمة ووجود اعانه الله جل وعلا ومشيئته وتوفيقه ودفع المعارض الى اخر ذلك من الاسباب اللي هو الامر الغيبي المختص بالرب جل جلاله القدره في نفسها قدره العبد على الفعل هل هو الذي اوجدها في نفسه ام الله الذي خلقها فيه الله جل وعلا الذي خلقها فيه الإرادة الجازمة للفعل توجه العبد للفعل هذا اختيار منه أم هو مفروض عليه هو اختيار منه ولذلك جاءت الجبرية وقالت القدرة منفية لا قدرة له والإرادة هو مرغم على أن يريد والمشيئة خاضع العبد خضع للمشيئة فعمل ما يريده الرب فإذا الفعل كله فعل الرب جل وعلا بلا اختيار فصار فعل العبد بعد أن حدث كحركات الأشجار والورقة في الماء والريشة في مهب الريح إلى آخره. جاءت القدرية في المقابل وقالت: القدرة بيد العبد والإرادة عنده هو ولا علاقة لفعل الله جل وعلا به بل العبد هو الذي يقدر فالقدرة خلقه هو الذي خلق الفعل بقدرته والإرادة توجهت إليه والقدرة والإرادة يستوي الناس فيها فهذا خلق أفعال الطاعات وهذا خلق أفعال المعاصي فنفوا الجزء الثالث أما اهل السنه والجماعه فنظروا الى الادله فوجدوا فيها الثلاثه جميعا فاثبتوها فاذا حقيقه بحث القدر وبحث الاستطاعه وبحث تكليف ما لا يطاق الى اخره من المباحث مبنيه على الفعل اذا وجد كيف وجد فبحثوا الفعل اذا وجد كيف وجد منهم من بحث في اوائله فتكلم في الاستطاعه المقارنة والاستطاعة السابقة إلى آخره في الكلام الذي بحثنا ومنهم من نظر إلى نتائجه وإن هذا في فعل طاعة سينتج عنه الجنة وهذا في فعل كفر سينتج عنه النار فلما نظر إلى نتائجه والظلم والعدل إلى آخره نظر حكم على المسألة بالنتائج والذي ذهب إليه أهل الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطة وسط في الملل ووسط في المذاهب وهم أهل السنة والجماعة قالوا الفعل لا يوجد إلا بهذه الثلاثة أشياء لهذا الطحاوي هنا أشار إلى هذا بإدخال التوفيق بقوله من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به وهذه الجملة في الواقع ليس لها علاقة بالكلام والشارح عندكم شارح الطحاوية ما تكلم على هذه الجملة لماذا أدخلها ولا الكلام يستقيم بدونها أن يقول والاستطاعة التي يجب بها الفعل فهي مع الفعل وأما الاستطاعة من هو يريد الطحاوي أن يقول لك إن الفعل لا يمكن أن يكون إلا بالقدرة والإرادة وفعل الله جل وعلا الذي فيه المشيئة وفيه التوفيق والإعانة وفيه الدفع المعارض إلى آخره من المسائل. المسألة الثالثة لا هذا أمر خارج هذا فعل الله جل وعلا فتنظر الآن في شيء ظاهر أن العبد يملكه وهو قدرته وإرادته لكن في شيء ما يملكه شيء لا يملكه وهو دفع المعارض واحد أخذ ركب طيارة جديدة من أحسن الطائرات جديدة سليمة ما طال عليها وكل جهزتها جديدة وإلى آخرة وهي طائرة جايتها زوبعة و و... يعني احترقت أو ضربت في الأرض أو إلى آخرة أو جتها طيارة ثانية وما يدري جتها طيارة وضربتها هذا من جهة من ليس من جهة العبد الآن سيارة استعملتها سيارة جديدة إلى آخره من جميع الآلات سليمة احتطت بجميع الاحتياطات وجاء في الطريق الطريق أخذت بوسائل السلامة هل ستنتج السلامة بهذه الأشياء اللي عملتها؟ لا لأن ما يجي جمل في الدر جمل في, في الطريق تصدمه وأنت ما تدري أيضا سيارة وأنت ماشي ما دريت إلا هالتريلة جت قدامك وضربتك إلى آخره ولهذا من أعظم النظر في الأسباب أن تنظر في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام النظر في الهجرة يعطيك ما يجب على العبد أن يفعله وما ليس للعبد أن يحققه من أسباب السلام النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر أراد الهجرة إلى المدينة استأجر عمل جميع الاحتياطات شاف الطريق البعيد اللي لا يمكن أن يظن المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير فيه شاف الطريق البعيد واستأجر رجلا هاديا خريتا يقال له بن أرقب ليدل على هذا الطريق البعيد ثم بعد ذلك أيضا مع هذا الطريق أمر راعي الغنم أن يمشي على أثره هو وابو بكر واللي معهم حتى ما ينظرون إلى الأقدام واختبأوا في غار الغار ما حد يعني الغار يختبأ فيه لا يمكن أحد ينظره يعني عادة اللي يمشي بينتقل من بلد البلد يمشي في الطريق في الساعة يمشي أما يختبأ في غار لها إلى آخره. هذه الأشياء التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وواجب عليه أن يفعلها لأن الله أمر باتخاذ أسباب وقف المشركون على على رأس الغار ما فيه يقول ابو بكر رضي الله عنه لو أبصر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا هذا الآن إبصار الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويتحقق بها قدر السلامة فعلها أو لم يفعلها فعل لكنها نفعت ما نفعت وقفوا على رأس الغار أقرب شيء ليس تحت الجبل على لكن بقي لو أبصر أحدهم موضع قدمه لرآنا ما في أحد قدر أنه ينزل عينيه إلى أسفل هذا ليس من جهة فعل العبد ولهذا المعتزلة في ضلالهم لما جعلوا العبد يخلق فعل نفسه فقط يخلق فعل نفسه وهو الذي يتصرف في نفسه في مثل هذا لا يستطيعون تفسيره كيف أنه لم يستطع أن ينزل رقبة التحت كأنه كأن في رقبته فغلا يمنعه من إنه أنهم ينظرون وهم عدد ما في أحد ينظر تحت ولو بالغلط ولو إِذَا هنا فعل هذا شيء لا يملكه العبد ولهذا المؤمن ينظر في باب الاستطاع وباب الأفعال إلى ما يفعله هو وما يكرمه الله جل وعلا به ولهذا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا المسألة الثالثة مسائل هذه البحوث فيها يعني تطول لكن أبدا أذكر هذه المسألة وننتقل للتي بعدها أن نريد نخلص من مسائل القدر الليلة تصبروا معنا إن شاء الله المسألة الثالثة والأخيرة أهم المسائل هنا الاستطاعة التي هي قبل الفعل كما ذكر هي مناط التكليف الأمر والنهي والاستطاعة التي مع الفعل ولم يذكر هي مناط الثواب والعقاب والاستطاعة التي قبل الفعل من جهة السلامة ومن جهة البلوغ مثلا واليقظة إلى آخره من جميع الأسباب. هذه اللي تتعلق بها الأوامر والنواهي وهي التي يتكلم عنها الفقهاء أما التي مع الفعل وهي المنوط بها الثواب والعقاب فمعلوم أن فعل العبد كما ذكرنا لم يستقل بتحصيل النتيجة وبالتالي فالثواب إذن لم يستقل العبد بتحصيل أسبابه ولهذا فتقول إذن أن إثابة الله جل وعلا لعبده هو منة من الله على عبده لما؟ لأن أصل تحقيق الفعل لم يكن مجردا باختيار العبد بل هناك أمر زائد وهو منة الله فضل على العبد و. إعانة عليه. لهذا سألني أحد الإخوان الأسبوع الماضي سؤالا متعلق بهذا المبحث وهو أن رضا الله جل وعلا عن العبد وإثابته للعبد هو نتيجة لشيء فعله الله جل وعلا وهو هداية العبد لأن يفعل. ولهذا المؤمن الصالح كلما زاد علما علم أنه ليس منه شيء وليس إليه شيء مثل ما كان يقول ابن التيمية ليس مني شيء اللهم ليس مني شيء ولا في شيء ولا إلي شيء لكن مع ذلك ليس مجبورا وينظر إلى أنه يختار وعنده قدرة ويعرف أنه محاسب لكن إن أعانه الله جل وعلا ووفقه على الفعل وصار من أهل الطاعة فإنه يعلم أنه بسبب أحدثه الله جل وعلا له وهداه إليه وهذا معنى نصوص الهداية في القرآن ليس معنى نصوص الهداية ونصوص القدر السابق أنها إجبار على العبد وإنما معناها أن الله هيئ لهذا العبد الأسباب التي تعينه على تحصيل المراد وأعانه عليها وهذا هو تفسير أهل السنة للتوفيق في المقابل من جهة العاصي فإن الله جل وعلا منعه أسباب الهدى لماذا منعه؟ لأمر يرجع إلى نفسه وفعله لأنه كما أعطى ذاك بسبب فإنه منع هذا بسبب وهو أنه رغب في هواه وترك تخلي من هواه ومن شهوته ولهذا قال جل وعلا في وصف الكفار أرأيت من اتخذ إلهه هواء أفأنت تكون عليه وكيلة وقال جل وعلا في الآية الأخرى في سورة الجاثية أفرأيت من اتخذ إلهه هواء وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ أضله الله على علم، إذا فالذي أُعطي أُعين والذي حُرم عُومل بسبب فعله هو وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فإذا نظر المعتزلة في المسألة وهي أن الذي أُعطي والذي منع إنما هم من أنفسهم لم يعطي الله هذا ولم يمنع هذا، هذا في الواقع نظر منهم إلى ظلم الظلم والعدل بما يحكمون فيه فعل العبد مثل أن هذا يعطي ولده هذا ويمنع هذا ويقول هذا تزوج وهذا ما تزوج هذا فيه تفريق لأن أعطي هذا ومنع هذا لكن هنا الإعطاء صار للجميع أين الإعطاء الذي صار للجميع؟ هو ما قبل الفعل وهو الاستطاعة المثبتة لم يكلف الله جل وعلا المجنون الكافر ورفع التكليف عن المجنون المؤمن الجميع سوى لان هذا تكليف واستطاعه قبل الفعل لكن الاستطاعه التي مع الفعل التي مع الفعل ينتج عنها الفعل فأعين هذا بسبب وحرم ذاك بسبب ولو هذا ولو ان الكافر او الذي ضل لو أنه سلك سبيل الهدى ورغب بإرادته لأعانه الله جل وعلا ووفقه لكن كما قال جل وعلا في وصفهم أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلة ويمثل هذا قول الوليد بل قول أبي جهل قال حتى إذا تنازعنا نحن وبنو هاشم من الشرف وكنا كفر سيرهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء وليس منكم نبي والله لا نؤمن به أبدا هنا دخل الهوى دخل الشهوة ودخلت الدنيا فصدت فإذا تحقيق القول في المسألة هنا أن سبب ضلال المعتزلة في باب الاستطاعة وباب القدر في هذه أنهم جعلوا الظلمة واحدة واضح؟ جعلوا هذا وهذا متساويين في القدرة في الآلات فلهذا نفوا خلق الله جل وعلا للأفعال وقالوا العبد يخلق فعل نفسه لأجل أن لا ينتج عنها أن الله ظلم أدخل الجنة هذا وأدخل النار ذلك ونظر أهل السنة أن الله جل وعلا ساوى بين الناس في التكليف في الآلات في الاستطاعة التي هي قبل الفعل أما الاستطاعة التي مع مع الفعل فلها لا يحدث الفعل الا باشياء الله سبحانه وتعالى اعان هذا باسباب ومنع هذا باسباب وهو سبحانه وتعالى الحكم العدل في هذا كله. الجمله التي بعدها قال رحمه الله: وافعال العباد خلق الله وكسب من العباد. يريد ان فعل العبد ليس مخلوقا له. بل الله جل وعلا هو الذي خلق فعل العبد وهذا يعني أن العبد يفعل ولا ينفى عنه الفعل بل هو يفعل ويعمل وأفعاله منه صدرت وهو الذي فعلها وهو الذي اختارها وهو الذي أنتجها بإرادته وقدرته وأما نتيجة الفعل يعني مع اجتماع الأسباب القدرة والإرادة إلى آخره فالله جل وعلا هو الذي خلق الفعل وهذا يخالف مذهب القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه وقوله وكسب من العباد خلق الله وكسب من العباد يعني فعل وعمل من العباد فالعبد ينسب إليه الفعل ولا ينسب إليه خلق الفعل فهو يفعل حقيقة والله جل وعلا هو الخالق لفعله. ودليل ذلك لاهل السنه والجماعه قول الله جل وعلا الله خالق كل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال ايضا جل وعلا لها ما كسبت لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اذا فاثبات عمل العبد وكسب العبد وانه هو الذي حصل الفعل هذا واضح وكذلك إثبات أن الله جل وعلا خلق كل شيء هذا دليل هذه المسألة ونذكر عدة مسائل تفصيلية المسألة الأولى خلق الله جل وعلا لأفعال العباد اختلف الناس فيه على أقوال ثلاثة قول الأول هو قول أهل الحق والسنة والهدى أن الله جل وعلا خلق العبد وخلق عمله أيضا أعمال العبد من الخير والشر من الحسنات والسيئات هي خلق من الله جل وعلا لأنه لا يحدث في ملك الله شيء إلا وهو خالقه سبحانه وتعالى قول الثاني قول المعتزلة بأن الله جل وعلا لا يخلق فعل المكلفين أما غير المكلف فهو خالق كل شيء أما فعل المكلف فلا يخلقوه سبحانه وتعالى بل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ويستدلون لذلك بأدلة عقلية واضحة على مذهبهم وأدلة نقلية محتملة أما الأدلة الله العقلية فهم يقولون إن العبد إن الله لا يوصف بأنه يخلق فعل العبد لسببين الأول أن فعل العبد فيه الأشياء المشينة فيه الكفر وفيه الزنا وفيه السرقة وفيه القتل وفيه اخره ولو قيل أن الله هو الذي يخلق هذه الأشياء لا صار نسبة للأشياء السيئة إلى الله وهو منزه عنه والسبب الثاني أن خلق الفعل من الله يقتضي التفريق بين المكلفين هذا خلق فعل طاعته فأدخله الجنة وهذا خلق فعل معصيته فأدخله النار وهذا ظلم لأنه لم يساوي بينهم في خلقه وفعله والمذهب الثالث قول الجبرية بأن العبد يخلق فعل نفسه بأن العبد لا يخلق فعل نفسه بل الله يخلق فعله وهو ليس له فعل حقيقة وليس له تصرف حقيقة ولا كسب حقيقة وإنما هذه أمور مجازية وهو فعل العبد هو في الحقيقة فعل الله جل وعلا لكن أضيف للعبد اقترانا ولم يضف إليه حقيقة وأخرجوا لفظ الكسب كما سيأتي وعللوا به المسألة الثانية قول أهل السنة إن العبد فعله مخلوق لله جل وعلا استدلوا له بأدلة نقلية وأدلة عقلية أما الأدلة النقلية فقوله تعالى الله خالق كل شيء وهذا عموم لأن كلمة كل في الأصول من الألفاظ الظاهرة في العموم وهي في عموم كل شيء بحسب فهنا لم يدخل لم يدخل في ذلك وصف الله جل وعلا صفات الرب سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا وذاته وصفاته لم تدخل لأنه سبحانه ليس بمخلوق بذاته وصفاته وأفعاله جل جلاله لأن المخلوق حادث والله جل وعلا متنزه عن أن يكون حادثا بل هو جل وعلا الأول والآخر والظاهر والباطن ويستدل أيضا لهم بقوله تعالى في قصة إبراهيم والله خلقكم وما تعملون والعلماء يبحثون كلمة ما هنا ما تعملون هل ما هنا مصدرية أو بمعنى مو موصولة بمعنى الذي فقال الطائفة ما هنا مصدرية فيكون المعنى والله خلقكم وعملكم فعند هؤلاء واضح الاستدلال بأن العمل مخلوق لله جل وعلا وقال آخرون وهم أحظى بالتحقيق أن ما هنا ليست مصدرية بل بمعنى الذي فتقدير الآية والله خلقكم والذي تعملون ومن قال إنها مصدرية وليست موصولة ففيه ضعف من جهة أنه احتج عليهم في عبادتهم لما نحت فقال جل وعلا في قول إبراهيم في سورة الصافات أتعبدون؟ ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون فإذا كانت مصدرية صار المعنى والله خلقكم وعملكم وعملهم إيش النحت فيصير معنى الكلام والله خلقكم ونحتكم وهم لم يعبدوا النحت وإنما عبدوا المنحوت والقول الثاني أنها موصولة أوضح في الاستدلال وموافق لقصة إبراهيم الخليل عليه السلام والله خلقكم وما تعملون يعني والذي تعملون والاستدلال على هذا واضح وهو موافق للسياق وتقدير ما بمعنى الذي أفاد فائدتين الفائدة الأولى أنه موافق لقولها تعبدون ما تنحتون والذي يعملون هو ما ينحتون وهي الأصنام يعني يقول أن الله خلقكم وخلق الأصنام الذين تعملونها واضح؟ الثاني أنه في إثبات هذا إثبات أن الأصنام هذه التي عملوها عملوها أنها مخلوقة أيضا لأنهم مخلوقون قال والله خلقكم وخلقهم يشمل خلق ذواتهم وخلق تصرفاتهم فرجع الأمر إلى أن هذه الأصنام التي تعملونها مخلوقة لله وأيضا هي عملكم الذي هو مخلوق لأنكم مخلوقون فتحصل من هذا القول أنه مناسب للسياق ويشمل خلق الأصنام والاحتجاج عليهم بعبادتها يعني في عدم عبادتها وكذلك فعلهم لذلك أما الدليل العقلي فهو أن الفعل لا يكون مثل ما ذكرنا إلا بقدرة وإرادة وقدرة العبد لم يخلقها هو وإنما خلقها الله والإرادة اختياره الإرادة نفسها وجودها في العبد آه لم يخلقها هو وإنما خلقها الله ثم الثالث وهو مشيئة الله هذه الثلاث كلها آه هذه الثلاث يحصل بها الفعل والأول والثاني مخلوقه لله جل وعلا والثالث هو فعل الله جل وعلا مشيئته صفته سبحانه وتعالى فإذا ما ينتج عنها فإذا يكون مخلوقا فإذا كان عمل حصل بقدرة وإرادة القدرة مخلوقة الإرادة مخلوقة إذن العمل مخلوق وهذا استدلال عقلي صحيح وهو موافق للأدلة أما كلام المعتزلة والرد عليهم فله مكان آخر لأن المقام يضيق عن بسطه آخر جملة وكسب من العباد قوله وكسب من العباد الكسب هذا احنا أي مسألة ثالثة قوله كسب من العباد أنا إذا جيت في الأخير أبدأ يعني أمشي بسرعة لكن ممكن تأخذون المحصله الكسب من الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة بسرع لكم شوي استوعبوا من الألفاظ التي جاءت في القرآن والسنة فأضيف الكسب إلى القلب فقال جل وعلا ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم وأضيف الكسب إلى العبد فقال جل وعلا أنفقوا مما يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وأضيف في التكليف أيضا في قوله لها ما كسبت عليها ما اكتسبت جزاء بما كانوا يكسبون ونحو ذلك. وتفسيره في الآيات أن يقال كسب القلب هو عمله وهو قصده وإرادته، أن يعني عمل القلب هو قصده وإرادته وتوجهه وعزمه إلى آخره. يعني في اليمين ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يعني بما قصدتم ان توقعه يمينا ولهذا في الاخره الاخرى في المائده قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته الايه اما كسب العمل من طيبات ما كسبتم يعني من طيبات ما تمولتم من الاموال ومن التجارات ومما اخرج لكم من الارض نتيجه لعملكم اما الكسب اللي هو نتيجه التكليف لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فالكسب هنا بمعنى العمل ولهذا في الايه قال ثم توفى كل نفس ما كسبت وفي الايه الاخرى سوره ال عمران قال ما عملت ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون فاذا كسبت وعملت تتناوع في القرآن، فالكسب الذي هو مناط اللي هو نتيجة التكليف هو العمل. لكن قيل عنه كسب تفريقا ما بينه وما بين الاكتساب. لأن الله جل وعلا لما ذكر التكليف في آية البقرة قال: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت" ليبين جل وعلا أن عمل العمل الصالح كسب سهل يمكن ان يعمله بدون كلفه منه و يعني عليه اما عمل السيئات التي عليه فيعملها ب بكلفه منه ومخالفه وزياده اعتمال وتصرف في مخالفه ما تأمره به فطرته بهذا قالوا زاد المبنى فإكتسبت لأنه يحتاج إلى جهد منه ومشقة بخلاف العمل الصالح فإنه يقبل عليه بنفسه فإذا العمل هو الكسب وهذا هو تفسير أهل السنة والجماعة للكسب على ما دلت عليه الآيات وأما الآخرون من الفرق الجبرية والقدرية ففسروا الكسب بتفسيرات أخرى ما القدرية؟ فإنهم قالوا الكسب هو خلق العبد لفعله لأنه يوافق لمعتقدهم في ذلك والجبرية الذين هم الأشاعرة في هذا الباب فأخرجوا للكسب مصطلحا جديدا غير ما دل عليه الكتاب والسنة وقد ذكرته لكم عدة مرات في أن الكسب عندهم هو اقتران الفعل بفعل الله جل وعلا اقتران ما يحدثه العبد بفعل الله جل وعلا فعندهم أن الفعل حقيقة هو فعل الله والعبد حصل له العمل لكن النتيجة هي الكسب فالعبد في الظاهر مفعول به وفي البا... فالعبد في الظاهر مختار العبد في الظاهر يعمل العبد في الظاهر يحصل ما يريد لكنه في الباطن مفعول به والكسب هذا عندهم مما اختلفوا فيه على اقوال كثيره جدا ولم لس تحتها حاصل المقصود من الكلام أن الكسب عندهم عند الجبرية عند الأشاعرة ما يفسر بتفسير صحيح وهو من الألفاظ المبتدعة التي ضلوا بسببها في باب القدر أحدثه الأشعري ولم يفسره بتفسير صحيح وأصحابه أيضا لم يفسروه بتفسير صحيح إلا بدعوى الاقتران إذا تبين هذا فإذا حقيقة الكسب الذي أثبته الطحاوي هنا بقول خلق الله وكسب من العباد نحمله على قول اهل السنه والجماعه مع انه يمكن ان يحمل على قول الاشاعره والماتريديه في ذلك والاولى ان يحمل على الاصل وهو ما يوافق السنه ما يوافق القران والسنه لانه هو في أه في أه جل عقيدته يوافق طريقة أهل السنة والحديث كان بودي أن أذكر يعني تفصيل أكثر لكن على كل حال لها إن شاء الله موضع آخر أو مناسبة أخرى نكتفي بهذا القدر الجملة هذه ما أعطيناها حقها اللي هي خلق الله المفروض نتكلم عن ردود على المعتزلة في قولهم بأن العبد يخلق فعل نفسه ونبطل مسألة الظلم والعدل والقياس في الأفعال ونتكلم عن الكسب عند الأشعرية بتفصيل أكثر لاني يعني سبق أن أوضحته لكم أكثر من هذا في الواسطية صحيح لكن على كل حال بعض العلم يخدم بعضا نكتفي بهذا القدر وهذا الدرس يكون آخر الدروس في هذا الفصل ونلتقي بكم إن شاء الله فيما نستقبل من الأيام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا ممن اختارهم لطاعته وثبتهم على ذلك إنه جواد كريم اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو, نضل أو, نزل, أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا أو نظلم أو نظلم اللهم فأجب يا كريم ثم إننا سبق الكلام فيما مضى على مسائل جليلة من مسائل الإيمان بقضاء الله جل وعلا وبقدره لأن الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى ركن من أركان الإيمان وقد جاء في في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين هذا الأصل العظيم وهذا الركن الجليل في ما يجب الإيمان به ويكون حدا لركن الإيمان وفيما يجب الإيمان به لمن بلغه الحجة في ذلك وأما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وإذا ذكر القدر فأمسكوا فمعناه أمسكوا عما لم توقفوا وتوقفوا فيه على علم يعني يخوض المرء بعقله او باستحسانه او باستنتاجه اما اذا بحث المسائل الشرعيه والتي من اجلها القدر على نحو ما جاء في النصوص دون اعتراض ودون خوض في العقليات لانه امر غيبي وهو سر الله جل وعلا في خلقه فان هذا من العلم الواجب او المستحب ولهذا يذكر أكثر العلماء في كتبهم في السنة والعقيدة يذكرون تفاصيل تتعلق بالإيمان بقدر الله جل وعلا وهذه التفاصيل التي يذكرونها على قسمين القسم الأول ما يتصل بما جاء في النصوص الشرعية من ذكر معنى الإيمان بالقدر والقضاء من الله جل وعلا وفي مراتب القدر معنى الهداية ومعنى التوفيق ونحو ذلك مما جاءت به النصوص والثاني أنهم يذكرون مسائل خالفت فيها الفرق الضالة من الخوارج والمرجية والجبرية والقدرية سواء كانوا القدرية النفاذ أو القدرية المعتزلة أو الجبرية الأوائل او الجبرية المتوسطة ونحو ذلك من المسائل يذكرون بعض المباحث المتعلقة بالاصول التي خالفوا فيها وايضا الالفاظ الشرعية التي تناولوها على غير ما هو معلوم من معناها في نصوص الكتاب والسنة وذلك ان القدر مسلك شائك فواجب على من تكلم فيه أو درسه أن يستحضر جميع ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وأن يلتزم بما جاء فيها وأن يرد المتشابه إلى المحكم من ذلك لأنه أمر غيبي عظيم ومسلكه وعر شديد إلا لمن وفقه الله جل وعلا ولا غرابة ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مره على اصحابه وهم يتنازعون في القدر فكانما فقئ في وجهه حب الرمان عليه الصلاه والسلام لان وجهه كان ابيض مشربا بحمره وزاده زادت هذه الحمره وعلت من من الفزع والغضب عليه الصلاه والسلام وذلك ان هذه المسائل لا يخاض فيها الا بعلم قد مر معنا في الدروس السابقه مسائل جليله من مسائل القدر شرحا لما اورده العلامه ابو جعفر الطحاوي في عقيدته المختصره التي نشرحها وبقي بعض المسائل نعرضها هذا اليوم هذه الليله ان شاء الله تعالى لكن تنتبهون الى ان الاصل في هذا هو متابعة النصوص أولا والفقه فيما دل عليه الكتاب والسنة مما ذكره الله جل وعلا أو ذكره رسوله عليه الصلاة والسلام في مسائل القدر ثم معرفة ما قرره أئمة الإسلام الذين استقرأوا النصوص من أولها إلى آخرها وقرروا ما جاء في الكتاب والسنة ملتزمين في ذلك بهدي الصحابة في هذه المسائل العظيمة التي يجب فيها الاقتصاد وعدم التجاوز لما دل عليه الدليل لا بخوض في العقليات ولا بتجاوز للنقليات أقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
1: أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة الطحاوي رحمه رحمه الله تعالى ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون
0: بارك الله فيك <تصفيق> قال رحمه الله تعالى: ولم يكلفهم الله تعالى الا ما يطيقون ولا يطيقون الا ما كلفهم يعني العباد المكلفين لانه لما ذكر افعال الله جل لما ذكر افعال العباد وانها خلق الله وكسب من العباد ذكر هذه المساله وهي انه جل وعلا لم يكلفهم إلا ما يطيقون قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخره يريد بهذا الكلام أن يرد على طائفة ممن يقولون إن الله جل وعلا كلف العباد بما فوق طاقتهم أن بعض الأوامر أو النواهي فوق طاقة العبد ويرد على طائفة أخرى يقولون إن العباد لم يكونوا ليقدروا على أكثر مما أمرهم الله جل وعلا به وهذا معنى كلامه هنا وسيأتي ما فيه من الصواب والخلل في المسائل ان شاء الله تعالى. والذي دلت عليه النصوص ان الرب جل جلاله رحيم بعباده يسر لهم وما جعل عليهم عليهم في الدين من حرج ولم يكلفهم فوق ما يستطيعون والايات في هذا الباب كثيره كقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا الا وسعها وكقوله جل وعلا ربنا لا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به وكقوله فاتقوا الله ما استطعتم وكقوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج وكقوله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وكقوله عليه الصلاه والسلام أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة وكقوله لن يشاد الدين أحد إلا غلبه وكقوله في الحديث الحسن إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ونحو ذلك من الأحاديث التي فيها صفة الله جل وعلا في تحريمه الظلم على نفسه وإقامته للعدل في ملكوته وفي أمره ونهيه. وفي هذه الجملة مسائل، المسألة الأولى قوله لم يكلفهم تكليف جاء في نصوص الكتاب والسنة كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويصح أن يقال على هذا عن العبادات الشرعية أنها تكليف لأجل هذه الآية فالأوامر والنواهي فيما يجب الإيمان به وفيما يجب عمله ويجب تركه ونحو ذلك هذا تكليف ومعنى التكليف أن الامتثال له يحتاج إلى كلفة لمضادته أصل الطبع في استرسال النفس مع هواها لهذا كان المؤمنون قليلين وقليل من عبادي الشكور فالتكليف سائغ أن يقال عن التكاليف الشرعية يعني عن الأوامر الشرعية إنها تكاليف لا بمعنى أنها فوق الطاقة أو أنها غير مرغوب فيها لكن تمشياً مع قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفساً إلا وسعها يعني أن ما تسعه النفوس وما يمكنها أن تعمله فإن الله جل وعلا كلفها به المسألة الثانية قوله إلا ما يطيقون الطاقة هنا بمعنى الوسع والتمكن يعني ما يمكن أن يفعله وما يسعه أن يفعله من جهة قدرته على ذلك يكون معنى الكلام أن الرب جل وعلا لا يطلب من الإنسان لا يطلب من الناس بل من الجن والإنس من المكلفين لا يطلب منهم شيئا فوق وسعهم بل إن بعض الأوامر والنواهي قد تكون في حق البعض خارجه عن الوسع فتسقط في حقهم لقوله فاتقوا الله ما استطعتم وقوله ليس على الاعمى حرج ولا على المريض حرج ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج فبعض التكاليف بعض الاوامر تكون في حق في حق بعض في الوسع و عن الوسم تكيط بالفرض يعني أن في أصل يتشل فرق جل يكون يكون هنا تتمت الكلام السابق في أن العبد لا يطيق أكثر مما أمر به وهو أراد بذلك أن الأصل في الإنسان تعبد وأنه عبد لله جل وعلا وأن الملائكة لما كانت تطيق كذا وكذا من الأعمال والعبادات جعلهم الله جل وعلا يقومون بذلك أمرا لاختيارا والإنسان بحكم أنه عبد لله جل وعلا ومربوب ومكلف فإنه يجب عليه أن يمضي عمره وجميع وقته في طاعة الله جل وعلا فنظر إلى هذا وقال يعني نظر إلى جانب العبودية وقال إن العبادة لا يطيقون إلا ما كلفهم ويعني به أصل التشريع وجملة الشريعة في, في أن الناس لا يطيقون أكثر من هذا في التعبد وكأنه نظر إلى قصة فرض الصلاة أيضا وما جاء من التردد أو الحديث بين موسى عليه السلام وبين النبي عليه الصلاة والسلام حتى خففت إلى خمس صلوات وكأنه نظر أيضا إلى جهة ثالثة وهي أن لا يطيقون هنا بمعنى أنه سبحانه لم يجعل عليهم شيئا في فعله بالنسبة لهم تكليف فوق ما كلفوا به يعني أن نفس التشريع هو موافق لما كلفوا به من جهة الأصل العام فيتسق جهة الفرد مع جهة التشريع ويدخل في ذلك حينئذ معنى توفيق وهذا التوجيه الذي ذكرته لك من باب حمل كلام الطحاوي رحمه الله على موافقة على موافقة كلام أهل السنة والقرب من كلامهم وإلا ففي الحقيقة فإن الكلام هذا مشكل وقد رد عليه جمع من العلماء ومن الشراح ولهذا نقول إن هذا التخريج الذي ذكرناه وهذا التوجيه من باب إحسان الظن وتوجيه كلام العلماء بما يتفق مع الاصول لا بما يخالفها ما وجد الى ذلك سبيل والا فان العباره ليست بصحيحه وهي موافقه لبعض كلام اهل البدع من القدريه ونحوهم في ان العبد لا يسعه ولا يقدر الا على ما كلف به واكثر من ذلك لا يستطيع وأنه لا يطيق إلا ما كلف ولو كلف بأكثر لما استطاع وهذا بالنظر منهم إلى أن الاستطاعة تكون مع الفعل ولا يدخلون سلامة الآلات وما يكون قبل الفعل في ذلك كما فصلنا لكم فيما سبق ولهذا نقول أن العولى بل الصواب أن لا تستعمل هذه الكلمة لأنها مخالفة لما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة في أن الله جل وعلا خفف عن العباد فانظر مثلا إلى الصيام في السفر فإنه لو كلف به العباد لأطاقوه ولكن فيه مشقة شديدة يسر الله جل وعلا وخفف وقال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وكذلك مسألة التيمم والتخفيفات الشرعية من قصر الصلاة ونحو ذلك قد قال جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا والنبي صلى الله عليه وسلم قصر في الخوف وقصر في الأمن ومعلوم أن قصر الصلاة في الأمن كان يصلي ركعتين لو كلف فرضا بأن يصلي أربع ركعات كل صلاة في وقتها كما في الحضر لكان في وسعه أن يعمل وفي طاقته أن يعمل لكنه فيه مشقة عليه لهذا خفف عنه وهو يطيق أكثر من قصر الصلاة يطيق لو صلى كل صلاة في وقتها أربع ركعات لكن فيه مشقه لهذا النصوص الكثيره التي في تخفيف العباده وفي الرخص وفي التيسير كلها ترد هذه الجمله من كلامه بل العبد في بعض الاحكام يطيق اكثر مما كلفه صل قائما فان لم تستطع فقاعدا عدم الاستطاعه هنا لا تعني انه اذا قام يسقط وإلا يكون مستطيعا بل إذا كان يخشى عليه أن يزداد في مرضه أو يتعب أو ي... أو قيامه يذهب بخشوعه فإنه لأجل ما معه من المرض وعدم الاستطاعة النسبية فإنه يجلس وهكذا فإذا هذه الجملة ولا يطيقون إلا ما كلفهم ظاهرها غير صحيح وإن كان إحسان الظن بالمؤلف رحمه الله يمكن معه أن تحمل بتكلف على محمل صحيح قال بعدها وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله وفي هذه الجملة إلى آخرها يعني في تفسير الكلمة مسائل المسألة الأولى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله من أعظم الأذكار التي فيها الإقرار بربوبية الله جل وعلا وبإلهيته وبأسمائه وصفاته وفيها الإقرار بتخلي العبد عن كل حول الله وقوة ورؤية لما عنده من الآلات والقدر إلى ما عند الله جل وعلا وحده ففيها الفرار من الله جل وعلا إليه وحده سبحانه وتعالى وفيها التخلي من رؤية النفس التي اوجبت الهلكه في الدنيا والاخره على طائفه من الخلق فمعنى ذكرنا المساله الاولى فمعنى لا حول ولا قوه لا هنا نافيه للجنس يعني جنس الحول وهو امكان التحول من حال الى حال حتى رفع الكاس الى فيك وحتى حركه ثوبك حركه عمامتك وحتى حركه عينيك فان هذا التحول من حال الى حال في اي شيء تفعله فانك تنفي جنسه وتنفي القدره على هذا التحول الا ان يكون بالله جل جلاله وهذا فيه التبرؤ من الحول والقوه وانه لا يمكنك ان تتخلى عن الله جل وعلا طرفه عين حتى في طرف عينك وفي حركه لسانك وفي حركه انفاسك فانه لا تغير من حال الى حال ولا قدره لك على تحول شان من شؤونك مهما قل الا بالله جل وعلا ولا قوه يعني ايضا لا نافيه للجنس يعني انك تنفي جنس القوه التي بها توجد الأشياء والتي بها تحصل الأمور تنفي جنسها أن تكون حاصلة لك استقلالا أو حاصلة لك في إحداث الأشياء وهذا منفي إلا أن تكون بالله جل وعلا وهذا حقيقة توحيد الربوبية لله جل وعلا فإن الإيقان بأن الله جل وعلا هو المدبر للأمر يدبر الامر من السماء الى الارض وانه جل وعلا عنده مفاتح الغيب وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وانه جل وعلا الذي يجير ولا يجار عليه وانه ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وانه ما تسقط من ورقه وأنه ما من شجرة ولا حب ولا هبوب ريح ولا تحرك في ولي ولا في جنين ولا في دم في العروق ولا في حركة حيوان صغر أم كبر وأن ذلك كله بتدبير الله جل وعلا وأن كلماته الكونية جل وعلا وسعت كل شيء كما قال جل وعلا في آخر سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا يعني الكلمات الكونية لكثرة أوامره جل وعلا الكونية فيما يحدث في أحوال العباد فتنظر إلى توحيد الربوبية وتعلم أنك لا فعل لك ولا حول في أي شيء ولا قوة إلا بالكريم جل جلاله ومن أعظم ذلك الذي تتبرأ فيه من الحول والقوة الهداية وصلاح النفس وصلاح الظاهر وصلاح الباطن فإنه لا يمكن لعبد يرى نفسه أنه يفعل ويفعل وأنه يقدر أن يوفق أبدا بل لا يوفق إلا من تبرأ من الحول والقوة في شأن التكليف وفي شأن الهداية ومن يهدي الله فهو المهتدي سبحانه وتعالى وفيها توحيد الإلهية أيضا في أنه إذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله وأن المرأة والمخلوق لا يمكن له أن يفعل إلا بالله وحده دون ما سواه فلماذا يتعلق قلبه إذن بغير الله من الآلهة والأنداد والأموات والأولياء والقوى المختلفة في حال البشرية؟ القوة المادية أو غيرها لماذا يتعلق قلبه بهذه الأشياء فإنما يكون إذا تعلق القلب بمن يملك الانتقال والنقلة من حال إلى حال ومن يملك القوة فإذا تتوجه القلوب في الدعاء ويتوجه المرء في عباداته إلى الله جل وعلا وحده ويعلم أن من توجه إليه الخلق بالعبادة وأن من دون الله جل وعلا هم كما وصفهم الله جل وعلا بقوله ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا وقال جل وعلا في في وصفهم يعني في وصف الالهه ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وفي قوله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا فالآلهة المختلفة محتاجة ذليلة إلى الرب جل جلاله لا تملك لأنفسها شيئا من الضر ولا النفع فإذا وجب التوجه إلى الله جل وعلا الثالث في هذه الكلمة العظيمة فيها توحيد أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم
1: 4911985
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته